0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, hoy es martes 15 de septiembre del año 2020. Nos encontramos transmitiendo un programa más de Rompe Tus Límites a través de Caldero Radio. Eh, hoy con dos invitadas muy especiales que forman parte también del grupo de Caldero y que bueno, pues nos van a acompañar a lo largo del programa para hablar sobre temas femeninos de, eh, de mujeres empresarias. Y eh, bueno, pues nada más les quiero recordar que este programa es patrocinado por la consultoría de negocios fuera de la caja, que está enfocada en impulsar el valor de las empresas a través de reingeniería de procesos, gestión del capital humano y transformación digital. Nuestros medios de contacto son www.fuera de la caja.lat. Nos encuentran en Facebook como Fuera de la Caja, en LinkedIn como Soluciones FC. Y si gustan, pueden comunicarse con nosotros a través de contacto arroba caja.lat. Y bueno, pues les doy una, una bienvenida muy especial y un agradecimiento de que eh, nos acompañen esta mañana a Alice y a Sandra. Eh, este, este, esta transmisión será eh, sobre mujeres empresarias, liderazgo inclusivo. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Pues muchísimas gracias, Alice Rodríguez, desde acá, directamente desde la cabina de Caldero Radio, en vivo, hoy, 15 de septiembre. Muchísimas gracias por la invitación. <risa> Muchas gracias, Sandra Silva,
2: del programa Yo Adulto, los lunes a las seis de la tarde. Es un gran placer. estar. De verdad, es un gran honor. Este, y más el, el, el tema del que vamos a hablar. A mí me encanta, a mí me fascina, porque de verdad que hoy por hoy, eh, nótese los, las estadísticas de, de las mujeres empresar, eh, empresarias, de las líderes, ¿no?, eh, vaya se ha exponenciado de una manera brutal. Entonces, me encantó este tema. Muchas gracias. Mucho éxito también en su programa y, por supuesto, con la consultoría.
0: Gracias. Gracias, Alice y gracias, Sandra. Y bueno, pues, eh, ustedes son, son especialistas eh, en este tema. Eh, como bien saben, bueno, Rompe Tus Límites está totalmente enfocado a, eh, a cuestiones de empresa. ¿No? Y bueno, pues dentro de las cuestiones de empresa, un tema que es importantísimo definitivamente es el rol que juega la mujer eh, y cómo hemos sido, en este caso, enfrentando diversas situaciones, diversos obstáculos, en especial, bueno, en países como el nuestro, en los cuales eh, pues resulta de repente muy difícil el ser mujer y el ir avanzando y el querer ir escalando para para alcanzar pues, lo que nos corresponde de acuerdo con nuestros talentos y de acuerdo con nuestras capacidades. Pero muchas veces se trata de un mundo masculino en el cual eh, bueno creo que sí hemos ido ganando escaños, sin embargo, nos sigue costando trabajo. Entonces, eh, bueno, Alice, tú eres... Eh, estás muy enfocada en estos temas de, de inclusión y pues quisiéramos saber a qué nos enfrentamos las mujeres en esta época en el mundo empresarial.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues prácticamente eh, bueno, yo represento a Género y Acción aquí en Caldero Radio y también a nuestra propia consultora, Resilio Consultores, que como bien comentas, pues estamos enfocados en la implementación de políticas eh, públicas empre y empresariales en inclusión, no discriminación, prevención al acoso, hostigamiento sexual, equidad de género. Y efectivamente, como bien señalas, eh, ¿a qué nos estamos enfrentando? Desde hace muchísimo tiempo, pues nos enfrentamos justamente a esta... Eh, forma de exigir igualdad eh, no sólo de derechos sino también igualdad de responsabilidades y también igualdad de obligaciones, justamente eh, bien lo, lo comentas no eh, estamos avanzando un poco a, poco a poco pero realmente muchas veces se ha confundido eh, dentro de las empresas esta cuestión de la perspectiva de género, no a qué nos estamos refiriendo con la perspectiva de género y realmente a lo que nos estamos refiriendo es que me consideres como como mujer desde el punto de vista de mis capacidades, considerando también las diferencias y similitudes que hay dentro de tu grupo de trabajo, de tus equipos de trabajo. Entonces, esto de qué va, pues va justamente que a partir desde tu, cómo, cómo haces tus perfiles de puesto, pues puedas considerar que justamente hay esas diferencias y también esas similitudes, pero con el objetivo de que cuando haya alguna contratación o algún movimiento dentro de tu estructura organizacional, pues puedas efectivamente velar, no por ni por mi bonita cara ni eh, por decir eh, este trabajo está súper estereotipado, por ejemplo un trabajo administrativo cuando a lo mejor mis capacidades son otras ¿no? y no me das esa oportunidad, pero también nosotras como mujeres no nos permitimos muchas veces levantar la mano y ser nosotras las que nos impulsemos a nosotras mismas, no esperar a que el superior jerárquico o que haya la gran oportunidad para poder alzar la voz ¿no? es ese es el, el punto que al menos yo, yo verifico hoy en día. Eh, y, y estamos muy movidos en ese tema, ¿no? A partir del propio, eh, muchas veces he utilizado la, la palabra empoderamiento de mujeres, ¿no? Pero en realidad para mí es un tema de mucho conocimiento, autoconocimiento y sobre todo autoestima, de saber que puedo, de saber que me he preparado durante muchísimo tiempo y que el tener una familia, el tener hijos, el estar casada, el a lo mejor eh, vivir lejos de un trabajo, pues no, no necesariamente son factores eh, que, que yo debiera de estar poniendo y como, como mis propios límites, ¿no? mis creencias limitantes de que no puedo tener determinado puesto, porque simplemente yo creo que no puedo con todo, ¿no? cuando en realidad lo que se trata es justamente de esta exigencia de igualdad de derechos, de eh, responsabilidades y también de obligaciones.
0: Sí, qué interesante, Alice. Bueno, yo, yo creo que mucho viene también, es un tema cultural, ¿no? Eh, mucho viene de casa, definitivamente bueno, pues la educación que nosotros recibimos de nuestros padres es heredada eh, pues de los abuelos, bisabuelos, etcétera, y todas las generaciones atrás. Y bueno, de pronto creo que nos encontramos en un momento en el cual la sociedad en general, no solamente la sociedad mexicana, pues está avanzando a pasos agigantados y por lo tanto cada vez es más notoria esa brecha generacional. ¿no? O sea, es mucho más amplia. Creo que probablemente la generación de nuestros abuelos a la de nuestros padres, pues sí fue eh, un poco más, más corta ¿no? que la nuestra con nuestros padres. Y bueno, pues eh, definitivamente hacia nuestros hijos es lo mismo. Entonces creo que ahí existe una eh, una situación muy interesante y algo que debemos considerar también en lo que estamos heredando a, a nuestras hijas y a nuestras sobrinas, ¿no? Y bueno, pues hablando en esto de temas de autoestima, Sandra, platícanos de qué manera eh, las mujeres empresarias y no solamente las empresarias, las mujeres en el rol que jueguen dentro de este ámbito productivo pueden trabajar su autoestima eh, precisamente también ante, o sea, de cara a, a esta, a esta serie de estigmas generacionales que hemos ido heredando pues, a lo largo de los años?
2: Claro. Yo la verdad es que cuando hablamos de, de igualdad, yo, yo, yo prefiero hablar de equidad. no La, la igualdad de género para mí es, es en mi cabeza, en mi, en mi percepción, es casi imposible. Para empezar, porque tenemos hasta eh, órganos diferentes, para empezar. no Entonces, a mí me encanta hablar de equidad. Y por equidad digo, eh, el, el, el que todos te, tendríamos que tener el, las, las mismas oportunidades. En este caso, el mismo... Eh, vaya, yo siempre he creído que todos tenemos la oportunidad de hacer lo que querramos. Y aquí, desde hablabas mucho de la educación, sí es, es muy cierto, para mí particularmente. Cuando hablamos de educación... Cuando, cuando hablamos del de, de liderazgo, por así decirlo, hablamos desde la educación, yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Aquí el asunto está en cómo recibimos la información, cómo digerimos la información. ¿no? Eh, los conocimientos, por ejemplo. Y, y, y partiendo de ahí, bueno, el general de los conocimientos, partiendo de ahí, empezar a determinar ¿para qué, son, ¿Para qué estamos hechos? Nuestras habilidades, ¿no? Nuestras, yo, por ejemplo, bueno, eh, he tenido un par de, de negocios, de micronegocios. Yo me dedico más al, al, eh, a la cocina. Eh, yo soy bartender por, por, por oficio certificado. Eh, he trabajado mucho en, 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 el, en el ámbito eh, restaurantero mi papá tuvo un restaurante hace algunos años de, de espadas brasileñas, y bueno, ahí me, me, me fue donde empecé a hacer como mis pininos, ¿no? De ahí empiezo un negocio y, y me doy cuenta que soy buena haciendo eso, pero también me doy cuenta que tengo un aspecto de líder que, 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 hay, que, ¿no? que hay que pulir, precisamente para, para empezar a tomar las riendas a lo mejor de un, de un, de un negocio, de... Oh, con personas, no necesariamente una estructura de negocio formal, ¿no? Sino liderar personas. Pero esto, bueno, esto, como lo bien lo, lo dijiste tú hace un momento, el, el autoestima o cómo debemos de visualizarnos ante, ante el nuevo esquema de, de, de personas trabajando, ¿no? Yo la verdad es que el nutrirte de lo que te gusta, de hacer las cosas como a ti te gustan, obviamente, híjole, eso te reanima en el aspecto laboral cañón. Desafortunadamente, las estructuras de, de empresa es muy poco probable que te den la oportunidad de hacer las cosas como tú lo quieres, ¿no? Muy poco probable porque hay, hay estructuras muy marcadas, hay, hay situaciones y además, por supuesto, generalmente tenemos una, un esquema de trabajo muy lineal, ¿no? Entonces, entonces, pero la verdad es que hay, hay tanto que se tiene que hacer de dinamismo en muchas empresas para que, para que la gente empiece a sentirse más cómoda, no más, vaya, con las a, a, aptitudes y las características de cada uno. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay lugares donde te pueden dar la oportunidad de, de desarrollar tus habilidades haciendo lo que te piden que hagas estructuralmente hablando, pero con tu personalidad con tu forma de ser. Yo, por ejemplo, siempre llego a un lugar y mucha gente me dice, ¿es que tú no tienes malos días? O sea, ¿a, a ti no te va mal en la vida nunca? O sea, siempre te ríes, siempre llegas con un chiste, siempre llegas con la actitud. Pongo música si es posible, claro. Este, si pongo música y estoy este, bueno, me he aventado todos los playlists de, de todos los que se imaginen, ¿no? Este, me encanta, por ejemplo, la música instrumental y y utilizo, bueno, las mezclas raras que hacen y la pongo y me relajo y trabajo y sonrío y estoy en un, en un trato de hacer de mi trabajo un ambiente lo menos hostil posible. Porque eso sí, ahí sí no trabajo, ahí sí no puedo. Donde la cosa empieza a sentirse estricta, dura, pesada, ahí es donde no la armo, ¿no? Entonces...
0: Qué interesante, Sandra. No, pues bueno, tú sí que tienes una faceta a esto de ser bartender. Creo que en general, pues es una actividad eh, que está como que dentro del mundo masculino, estigmatizado como el mundo masculino, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una muy buena, este, una muy buena referencia. Y bueno, Alice, ahorita comentaba, Sandra, este tema de, de liderazgo, precisamente en el cual tú eres... Súper experta, ¿no? Dentro del liderazgo femenino. Y bueno, platícanos, ¿cómo está México en este momento? ¿Cómo están las empresas? Y no solamente las empresas, sino las mujeres en general, porque incluso muchas veces nos dicen que eh, el peor enemigo de una mujer puede llegar a ser otra mujer, ¿no? Curiosamente, este, suele suceder también que, que cuando una mujer está hasta arriba, no digo todas, evidentemente, pero de pronto dice, no, a mí me costó tanto trabajo que también quiero que, que bueno, no, no es que quiera, que a ti te cueste, pero pues creo que tú también debes esforzarte igual que yo. Y creo que esto entra también en lo que es el tema del liderazgo inclusivo, o oh, no sé, ¿tú qué opinas, Alice? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Gracias. Gracias, Lau. Sí, mira, prácticamente... Eh... Si nos vamos al tema como tal de liderazgo, de, de probables diferencias entre un tipo de liderazgo entre hombres y mujeres, la realidad es que eso no existe. La realidad es que neurocientíficamente hablando, neurofisiológicamente hablando, no está eh, eh, científicamente comprobado de que haya diferentes tipos de liderazgo. Eh, lo que sí existe es que dentro de nuestra eh, estructura neurofisiológica, tanto de hombres como de mujeres, esto lo hablo desde mi, 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 mi cachucha de psicóloga clínica, porque aparte soy abogada, entonces, esto me encanta Porque desde el punto de vista psicológico Te puedo decir, no, no es que haya Diferentes estilos de, de liderazgo Sino que nos permite A las mujeres hacer Diferentes actividades Al mismo tiempo, este llamado multitask Tiene una razón de ser Simplemente porque, porque tenemos Mayores conexiones a nivel Cerebral, porque nuestro cuerpo calloso Que es lo que nos interconecta A nivel de los hemisferios cerebrales Pasa la información más rápido entonces, simplemente esa es la razón del por qué podemos estar al, al mismo tiempo haciendo varias cosas. No es, es la única diferencia. Eh, y en cuestión de liderazgo te puedo decir, en realidad no hay diferencia. Que sí es donde nos, nos ha venido, no tan bien a las mujeres, todo el cúmulo de constructos sociales que de manera transgeneracional eh, nuestros eh, diferentes agentes socializadores, llámese la familia, eh, las escuelas, la publicidad, la sociedad misma, Misma, pues nos han introyectado de que las mujeres tenemos que estar en el llamado espacio privado y los hombres en el llamado espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Estereotipos y roles de género que desde niños, desde que nacemos, sabemos que el rosa eh, es sinónimo de mujer y el rosa más las muñecas, más las cosas delicadas, forman parte de la vida a lo largo de Literal, del crecimiento de un niño, de una niña. Y en el lado de los niños, pues viceversa. No, el valiente, el fuerte, el que tiene la oportunidad de levantar la mano, son, son los niños. ¿Por qué? Porque así nos han educado y así crecemos. Eh, y cuando llegamos a estos puestos de toma de decisiones, muchas veces pues, nos quedamos con eso mismo. ¿no? Del decir, quienes liderean son ellos, nosotras estamos atrás, no al lado, atrás del que liderea. Ayudándole, apoyándole, tomamos las notas, este, le damos inclusive hasta la estrategia a seguir, pero no estamos lidereando, no estamos en la toma de decisiones. Nos podemos quedar ahí como consejeras, más no como las accionistas dueñas de una empresa. Ajá, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el tipo de liderazgo, pues tenemos cargando todavía los estereotipos y roles de género que necesitamos romper para poder llegar a esa toma de decisiones y hablar de un liderazgo. Ahora, femenino, hablar de liderazgo inclusivo es tanto hombres como mujeres y esto es una cuestión en donde somos capaces de identificar y de identificarnos nosotros con nuestras propias fortalezas, pero también áreas de oportunidad. ¿Para qué? Para que entonces esos equipos de trabajo a su vez los pueda reconocer con empatía, con conocimiento, todo lo que estoy eh, transmitiendo y que a su vez necesito que ellos también transmitan en una pirámide, en una forma organizacional. Entonces, el liderazgo inclusivo e implica saber de equidad de género, saber de inclusión laboral, saber de, de no discriminación, de políticas de no discriminación y ampliar también a un cúmulo de diversidades, el poder aceptar que mis equipos de trabajo como líder de una organización, pues lo formamos diferentes tipos de personas, insisto, con diferencias y similitudes que me van a permitir incluir, no integrar, porque estoy hablando también de alguna cierta manera de se seguir segregando, se trata de incluir y vamos todos dentro de del mismo equipo de trabajo, dentro de la misma empresa, entonces eh, son dos cuestiones, el liderazgo femenino eh, en, en cuestión de no hay una diferencia, al menos no basado en la evidencia que nos haga distintos, eh, se ha hablado mucho de que a lo mejor las mujeres pues, somos más más mamá gallina, más proteccionistas hasta nuestros equipos de trabajo, pero como dice Sandra, no necesariamente, y esto ya es brincarme otro punto, muchas veces se habla de violencia intragénero efectivamente, donde las mujeres solemos poner el pie a las que vienen atrás de nosotras o hasta nuestras propias compañeras ¿no? ¿por qué razón? porque ya es meternos en un, en un contexto muy desafortunado que es el sistema patriarcal, como yo, como yo veo que los hombres Levantan la mano y exponen y gritan y mandan. Para mí eso lo aprendí como sinónimo de éxito, como ellos también lo aprendieron. Entonces, como eso para mí es sinónimo de éxito, pues yo también, y le entro, ya que lo tengo pues es ahí donde ya me cambió, entonces ya que ya que lo logré me sigo comportando desde un punto de vista curiosamente como de, como de masculinidad hegemónica, ¿no? como de seguir manteniendo el machismo, pero dentro de mí misma, entonces eso en qué permea o por qué sí me debe de importar, porque les estoy cortando y les estoy poniendo el pie a las que vienen junto a mí o detrás de mí y eso genera violencia. Un liderazgo inclusivo necesita erradicar la violencia de todo tipo, sobre todo la violencia, hablando de violencia laboral, la violencia de tipo psicológico, ¿no? donde a veces ni cuenta nos damos o a veces sí nos damos cuenta y lo hacemos con toda, con toda la, la alevosía. ¿no? Entonces, ese liderazgo tiene también que tener una muy marcada eh, definición de lo que eh, éticamente no es permisible y la violencia intragénero entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres y viceversa, hombres, mujeres, viceversa, mujeres, hombres, pues eso es algo que, que no estaríamos hablando de un liderazgo inclusivo. Qué
0: interesante, qué bárbaro. Este, Alice, tocas muchos puntos que bueno, en lo personal sí me estremecen porque pues claro. realmente sí es una realidad, ¿no? Y, y bueno, esta, esta, esta etiqueta que dices que se nos pone desde que nacemos, ¿no? Creo que sigue existiendo cada vez menos, pero bueno, definitivamente sí sigue habiendo una diferencia. Eh, bueno, pues podemos ver evidentemente el tema de los colores de ropa, los juguetes, etcétera. Y, y bueno, así nos vamos acostumbrando, ¿no? Pero bueno, me parece también muy interesante esto que comentas de este, ser interesantes inclusivo, y que se refiere más que nada a las eh a los talentos, a las capacidades y competencias de la persona, independientemente del género ¿no? al que corresponda, y de qué manera puede enriquecer los equipos de trabajo y de qué manera puede enriquecer eh, eh, los resultados que se obtengan en un departamento o en una empresa, sin importar realmente cuál sea tu, tu género y que perfectamente pueden interactuar hombres y mujeres. ¿no? Eh, bueno, yo he conocido hombres, no sé si les ha pasado a ustedes, que dicen, no, ¿sabes qué? A mí pues, no me gusta tener una jefa. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando están hormonales, cuando están enojadas, cuando el hijo se les enferma, cuando se pelean con el novio o con el marido, etcétera, etcétera, son impredecibles. Entonces todavía existen estas creencias no de que como las mujeres somos hormonales, eh, que bueno, pues sí, finalmente sí, sí somos hormonales porque tenemos, ya lo decía Sandra no hace rato, eh, pues sí, sí tenemos diferencias físicas y fisiológicas, evidentemente. Pero eso no quiere decir que, eh, que no seamos unas personas también racionales, ¿no? Y que solamente nos dejemos llevar por esta parte, eh, pues sí, fisiológica, tal cual. Pero bueno, platícanos, Sandra.
2: Fíjate, yo, yo he eh, hecho énfasis mucho también. En, nos, a nosotros nos etiquetan mucho por la parte eh, emocional y la parte hormonal, pero también hay un, una gran ventaja sobre, sobre todo eso, que es una gran sensibilidad, ¿sabes? Yo, por ejemplo, bueno, les, les, les cuento rápidamente. Yo también eh, en algún punto trabajé como, como chofer de Uber. Yo era conductor de Uber. Entonces, al principio, por supuesto que la gente se quedaba así de... Y claro que tuve violencia eh, eh, de género porque, híjole, estuve a punto de cancelar mi viaje porque eres mujer, ¿no? Y las mujeres no saben manejar, ¿no? Por supuesto que también, cuando bartendería, bueno, cuando, cuando fui cantinero, también, por supuesto, hubo un, un recoveco de, de... Ahí fue como más morbo, ¿sabes? Ahí esperaban como coyote ugly, yo creo, ¿no? Como que me subiera a la barra e hiciera striptease mientras le servía sus tragos, no sé, una cosa como en este estilo... Y, 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 y vaya, no esperaban como esta parte mixológica, esta parte más, más, más técnica más, y hasta estética. La verdad es que creo que he sido yo muy rebelde con este, con este tema, ¿no? De, 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 la, de separar por géneros las, las, las eh, eh, funciones o, o, las, o los oficios, o, o, ¿no? Yo ahí sí he sido muy rebelde, me ha encantado siempre... Este, estudié mecánica automotriz, tomé un, eh, un curso de mecánica automotriz, este, vaya, creo que estoy como apuntándole como todos los, los, los temas que, tienen que, que, que se ven siempre relacionados con hombres, ¿no? Este, y la verdad es que lo disfruto mucho precisamente por eso, porque yo, yo soy muy, 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 pues sí, eh, creo fervientemente en las capacidades que tenemos todos los seres humanos, hombres y mujeres, hombres y mujeres, de realizar cualquier actividad. Aquí, por ejemplo, te digo, soy, soy muy, muy enfática en, en la forma en la que te dan, esa, en, en, en cómo te direccionan, ¿no? desde la educación. Yo sí creo que mujer que quiere ser piloto, yo mi sueño frustrado es ser piloto de auto de carreras, por ejemplo. no Entonces, mi, mi gran sueño frustrado, precisamente porque digo, así como un hombre tiene esa capacidad, una mujer la tiene y viceversa. Hay hombres que hacen la limpieza de un, un hogar perfecta, no bien, perfecta, ¿no? Y toman los detalles y, y, y ¿no? Diseñadores de, de interior, no sé, ¿no? La, la, y la verdad es que yo lo único a lo que apelo siempre, y lo, y lo comentaste, quiero hacer un énfasis también en, lo, lo, en cuestión a la violencia. Yo siempre he creído que sí que si tú sabes hacer algo y alguien te pregunta cómo hacerlo, des la ruta más corta. Precisamente por lo que tú comentaste. Es que a mí me costó mucho trabajo este, conocerlo, aprenderlo, entenderlo. Sí, pero tienes la gran capacidad de que si tú tienes la oportunidad de, de digerírselo a alguien, que lo aprende, que lo haga. Caray, el éxito no está simplemente en, en el escalafón de los... De los, de los organigramas, ¿no? De, de, mientras, habemos personas que nuestro éxito en, en ser madres, por ejemplo, yo, hay muchas personas que, que, que quisieran ser mamás y no lo son, y, y yo me siento una mujer exitosa aun cuando no tengo aquel puesto de directora de Relaciones Internacionales en Comercio Exterior en una empresa, ¿no? No soy Flair, eh, donde hago shows en, 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 en diferentes partes del mundo. Flair son las personas que hacen show con botellas. ¿Vale? Porque por no conoce este argot. No soy eh, chef de alta cocina, que me hubiera fascinado también, por supuesto, ¿no? Este, no, soy madre de dos hijos, un niño de ocho años con TDAH, una niña de, de cuatro años con, con una sensibilidad artística perfecta que ya, les, ya algún día les, les contaré y se las presumiré, porque de veras esa niña está cañona en las artes. Y yo la verdad es que hoy por hoy trabajo para una constructora eh, trabajo para seguros GNP eh, tengo un, tuve un negocio y tengo un negocio de banquetes eh, eh, obviamente por la propia situación tuve que conseguirme otro trabajo porque frenó totalmente este, esto también soy por supuesto bartender en eventos privados ¿no? entonces vaya yo creo y, y, y de veras eh, con todo el respeto que me merecen ambas que estamos al mismo nivel de cualquier persona, en general, ¿no? Yo lo, lo decía hace un momento, este, hasta vaya, fisiológicamente hablando, la capacidad de nuestro cerebro para aprender algo es la misma, digo, a lo mejor en edades es diferente, pero por género yo creo que no existe, hoy por hoy, vaya, Um, y no, no porque descarte estudios, ¿no? Por supuesto que hay estudios marcados de, de, un, de un grupo de personas por, por situaciones de características especiales, pues bueno, tienen menos recepción a ciertas cosas. Unos somos audiovisuales, otros somos este, didácticos, otros somos este, empíricos, no sé, ¿no? Pero bueno, en este, en este, en este andar, que, que la verdad es que mis conocimientos son con, totalmente con base a mi experiencia, tengo mujeres emprendedoras eh, que conozco que me han dejado boquiabiertas porque se han tragado al mundo de, de, de los caballeros. Yo trabajé para una empresa que mide el rating de radio y televisión a nivel mundial, Nielsen. No, 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 hago, no hago comercial. Y, y una de las, sí, una de las, de las directoras, de, 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 hoy por hoy es una de mis mejores amigas, Isabel Vergara, te mando un beso. Gina Martínez, te mando otro beso. Mujeres que, que han dominado lo que supuestamente siempre había sido ¿no? el, el, el trabajo de, solo de hombres, ¿no? Porque el liderazgo de ese tipo de grupo de personas solo lo puede hacer un hombre por el carácter, por la fuerza, como bien lo dijo Alice, ¿no? Por la forma en la que grito y la forma en la que me enfurezco, ¿no? Vaya, yo hoy por hoy sé y quiero entender que eso no es un líder para mí, ¿no? Un líder es el que, se, el, que, el que hace que su equipo se ponga la camiseta, el que vaya conmigo, el que trabaje junto conmigo, el que cuide nuestros intereses. Y cuando hablamos de nuestros intereses hablo de, de, de la empresa que yo formé o del lugar que yo estoy haciendo, el, el, el equipo que yo estoy formando. Nuestros intereses. Cuando hablamos de, de esta pertenencia de alguna manera, o sea, mi equipo, mi equipo... ¿no? Cuidamos nuestro trabajo, cuidamos nuestro, ¿no? La, la, el enfoque que le vamos a dar al, al, al otro de quién es mi equipo. Creo que para mí eso es un líder. Lo que, lo que comentaba Liz, aquellos que gritan y, 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 ¿no? y dan sombrerazo, y de, para mí son gendarmes, de, 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 no sé, jefes seguramente, ¿no? y vaya a esas personas pues no les cuidas la no, no les cuidas las espaldas no porque generalmente ahí sí bueno ahí entra para mí otros aspectos que ya serían bueno la, la empatía para con, tu, para con tu contrario no para, o para con tu eh, eh, hermano no ahí, ahí ya entran otros aspectos pero bueno en el, en el direccionándonos ya al al, al liderazgo a lo que las mujeres tenemos por, por, lo que entendemos por empoderamiento, que a mí la verdad es que la palabra no me encanta, no sé por qué, no me encanta, porque poder es igual a, 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 a trastorno, a, a que las cosas se disturbien y, ¿no? Yo, yo, Sandra, hablo por mí. A mí me encanta como esta parte de equidad, de, 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 de cómo hay, just, hay justo, hay un justo medio donde todos tenemos esta oportunidad de, de, de hacer las cosas bien, gustoso, como con, como con toda la, la receta completa, ¿no? Me gusta lo que hago, amo lo que hago, disfruto lo que hago, me divierte lo que hago, me pagan por lo que hago, es maravilloso esa parte, ¿no? Que, que después de que me encanta todo lo que hago y aparte hay una remuneración económica, es maravilloso. Entonces, pero sí creo que hablo más yo por equidad, por por las oportunidades, pero también te voy a decir algo y, y hablamos mucho de eso en el programa, lo que tú te generas, sí, definitivamente la, la, la autoconfianza o la confianza que tú le, le, le plasmas, la seguridad, el amor, el, el, que tú le plasmas a lo que haces, eso también creo que tiene algo cíclico, energéticamente hablando, tiene algo cíclico, así como va, regresa, ¿no? entonces, Vaya, no sé, no sé eh, qué tanto me fui del tema, pero, pero vaya, me encanta sí, sí exponer que, que también mucho tiene que ver con lo que con lo que rareamos, ¿no? Cuando cuando hay violencia por parte de alguien es porque nosotros también permitimos un poco que esto pase, ¿no? Que, de, dejamos entrar esta parte. Lo, lo, lo que decíamos en el programa hace unos días, en, en el programa de Yo adulto es hay una hay una necesidad de poner límites, ¿no? Desde, desde tus necesidades, desde, tus, de, desde tu percepción, desde, vaya, y así no entra la, la, lo negativo, ¿no? Bueno, no sé qué, qué, qué opinen, chicas. Perdón, no sé qué tanto me fui.
0: No, muchas gracias, Sandra. Bueno, yo creo que sí tocaste muchos temas que definitivamente pues, eh, vienen de la mano con todo esto que, que estamos hablando de las mujeres en la empresa. O sea, no importa si son mujeres empresarias. O colaboradoras de una empresa. Eh, y me parece nuevamente que este tema de la autoestima, que es con lo que cerraste este comentario, pues es fundamental, ¿no? Seguramente, Alice, pues tú tienes mucho conocimiento desde tu perspectiva de psicóloga y evidentemente, pues eh, a tu área de acción y, y bueno la parte de, de poner límites creo que sí es, es determinante y curiosamente muchas veces la gente cree que violencia se puede referir únicamente a violencia física pero pues existen muchos tipos de violencia no y no sé si sea la misma categoría en el caso de las empresas eh, a mí en algún momento precisamente una psicóloga me decía bueno en el caso de las relaciones de pareja existe la violencia física, la violencia emocional, la violencia psicológica la violencia económica y la violencia sexual también, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, Alice, platícanos en el caso de, eh, pues sí, de la violencia dentro de las empresas y por otra parte, y creo que mucho de la mano también, el tema de eh, incluso la comunicación, ¿no? ¿Cómo es ese lenguaje? violento que existe también al interior de las empresas no importa si es de hombre a mujer o si es de mujer a mujer y que precisamente esto está generando muchas veces que eh, que algunas mujeres no pues ya no quieran seguir adelante no precisamente para evitarse ese trago
1: amargo Claro que sí, la Pues mira, prácticamente lo que estás diciendo es muy cierto. Hablando de relaciones de pareja, es una tipología de la violencia que efectivamente es violencia de carácter psicológico activa, pasiva, estructural, económica, patrimonial, eh, sexual, etcétera. No, Entonces no es una sola, está reconocida también en ley. Y bueno, pues de esto se trata, no, de ir construyendo a partir desde este tipo de relaciones. Pero ¿qué pasa en el, en el caso de las empresas? En el caso de las empresas también existe una, una forma eh, de identificar lo que, lo que le llamamos violencia laboral. La violencia laboral puede ser en dos vertientes, la violencia de tipo psicológico, donde efectivamente hay un maltrato, hay eh, palabras altisonantes, hay eh, forma de demeritar a las personas de manera expresa, de manera tácita, el mansplaining también, en donde el hombre en una reunión, eh, por ejemplo, de trabajo, interrumpe constantemente a la mujer que está Opinando en ese momento es una manera de violentar a las mujeres y muchas veces ni cuenta nos damos por qué razón, porque ya estamos normalizando que esa es una manera eh, común de trato entre el superior jerárquico y, y, y la gente que está dentro de su estructura. Entonces ese tipo de violencia eh, 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 puede ser de, eh, desde un acoso laboral también a un hostigamiento laboral. Acordémonos que en el caso de, de acoso y de hostigamiento son las mismas conductas en cuestión también de, de Estar eh, llevando a cabo constantes actividades, es decir, de manera permanente, de manera constante, conductas que a mí como, tra como persona trabajadora me hacen sentir mal porque me estás humillando, porque me estás, porque me estás maltratando, porque mis valores, mi, mi cultura eh, no es la misma que la tuya y eso no es permisible, pero también existe la otra, que es la violencia laboral, donde estamos enmarcándonos en el acoso y en el hostigamiento de carácter sexual. En este caso, también es muy importante distinguirlo. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando también de otro tipo de violencia que es sumamente eh, evidente y que muchas veces es la que más nos genera miedo para efecto de, de promover una denuncia o, o de una queja. México eh, tiene un alto índice de, de mujeres, sobre todo, que desisten de su trabajo. Por por un acoso o un hostigamiento de carácter laboral en cuestión psicológica, pero también de carácter sexual. Entonces, este tipo de violencia que así se le llama laboral, ¿por qué me debe de, de importar a mí como empresa? Porque al final del día, una, si lo quieres ver desde un entorno normativo, las empresas hoy en día están obligadas a poder cumplir y a tener que, que fijar políticas de prevención a la violencia laboral ¿desde qué punto de vista? desde la ley federal del trabajo en donde tengo que estar ya involucrándome con políticas de inclusión laboral y no discriminación y prevención al acoso y hostigamiento, eso lo dice la ley federal del trabajo artículo 132 y también hay sanciones entonces aquí es obligatorio si me voy al lado normativo está esta norma 035 de prevención de factores de riesgo psicosociales que también me están enmarcando la necesidad de que las empresas prevengan la violencia de cara laboral, aquí no importa si eres hombre mujer, quimera, lo que sea si estás dentro de un centro de trabajo pues tienes esta responsabilidad como empresa de tener estas políticas y tú como trabajador de acatar también aquellos, de aquellas políticas en donde se establezcan ética y, co, y, y códigos de conducta que establezcan ciertos comportamientos en donde al menos en esa empresa no son permisibles no puede haber empresas que tengan diversas de contextos, ¿por qué? porque eso depende de tus valores corporativos de tu misión, de tu visión pero la realidad es que son obligaciones y responsabilidades de ambos lados entonces prevenir porque esa es la palabra hoy en día prevenir la violencia laboral sí debe de ser un esquema que las empresas traigan en mente no por evitar una sanción, sino por realmente tener una calidad de responsabilidad social que les permita que Tener beneficios corporativos. ¿Como cuáles? Como que tus empleados y tus empleadas, tus personas trabajadoras, tengan mayor lealtad hacia ti, te dan sentido de identidad hacia tu empresa, como bien dice Sandra. Nos pongamos la camiseta de la empresa, le cuides la espalda al líder que tienes, no al jefe, al líder que tienes ahí, ahí contigo, ¿no? Pero también ese líder tiene esa responsabilidad de poder contener a su equipo de trabajo cómo lo contienes pues justamente eh, siendo capaz de identificar las necesidades y también las capacidades y las áreas de oportunidad de esas personas trabajadoras entonces es un ganar ganar no eh, y eso que, que en qué más me va a beneficiar pues justamente que me hace ser una empresa más rentable y evidentemente que mi personal es más productivo está comprobado eso no es un hilo negro está comprobado mientras una empresa tenga conciencia de las necesidades, capacidades y áreas de oportunidad a través de la medición de climas organizacionales, pues lo, lo que literal, lo que no se dice no se puede medir, cómo vas a poder cambiar un entorno laboral para que sea organizacionalmente favorable, si de entrada no sabes ni siquiera el mapeo de tu empresa, pero ¿qué, qué, qué, en contra que puedes generarte, pues que tengas un mayor ausentismo, que la gente pues realmente eh, tenga eh, mayores índices de estrés laboral. México está dentro de los primeros tres lugares a nivel mundial, entre Estados Unidos, China y México, de estrés laboral. ¿Por qué me debe de importar? Porque también eso me pesa a mí como empresa desde un punto de vista simplemente de los riesgos eh, de salud, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es mi riesgo para efecto de aportaciones de seguridad social? No, por eso está la norma. Y bueno, quiero cerrar este comentario también. Hay un nuevo instrumento que está en vías de cerrar ratificado y que esperamos así sea por parte de, de los países que forman eh, o que son miembros de la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio 190 de la UIT en violencia laboral y justamente prevención al acoso y hostigamiento. ¿Por qué me debe de importar también? Pues porque eso todavía enmarca aún el que México hoy en día también tenga eh, más... Eh, información para las empresas, mayor concientización de que en esto estamos todos. No no es solo que hagas una, una norma y la metas en un cajón, sino que también debe de haber una responsabilidad social por parte de las empresas y nosotros como personas trabajadoras de poder también exigir, pero también de hacernos responsables de nuestras propias formas de conducta eh, que muchas veces vulneran y alteran y violentan a mujeres y a hombres dentro de las organizaciones.
0: ¡Qué bárbaro! Alice, ¿cuántas cosas eh, pues, tan importantes a tomar en cuenta no solamente por las empresas sino también por las mujeres que formamos parte de esas empresas? ¿no? Y, y bueno, creo que aquí algo muy interesante es eh, también el, el que los hombres tengan esa sensibilidad y esa conciencia de que el, el mundo que vivimos nosotras, ahorita que, que tocabas estos temas de, de hostigamiento esto que, que comentaste ahorita, ¿no? De, prevención al acoso y hostigamiento. Definitivamente también hay hombres que lo sufren, pero creo que es en muchísimo menor grado que nosotras eh, y de una manera diferente, además, ¿no? O sea, creo que aquí mucho tiene que ver el tema y no sé, ahorita, Sandra, quisiera saber tu punto de vista porque comentabas esto de, de que, por ejemplo, cuando tú estás en tu rol de bartender, ¿no?, de cantinera, este, pues eh, se presta a que como en general tú estás en un ambiente masculino, en su mayoría, pues sí pueden tener esa, eh, esa confusión de que si una mujer está en este medio, y creo que aquí también puede entrar el tema de la vestimenta, si una mujer trae ropa pegada, si una mujer trae un escote, si una mujer trae una minifalda, si una mujer este, es muy atractiva, pues resulta que algo quiere. ¿No? Algo quiere más allá del trabajo y algo quiere alcanzar más allá de sus capacidades intelectuales o de preparación o culturales. Entonces, eh, no, eh, bueno, creo que, que hay muchas cosas de esto que comentas que sí deben eh, considerarse en las empresas, independientemente de que la normatividad lo exija, sí debería de haber una... Eh, políticas y, y dentro de las empresas, reglamentaciones dentro de las empresas, desde el momento, y lo decías eh, en un principio, Alice, desde el momento de hacer un perfil de puestos, desde el momento de hacer eh, un proceso de reclutamiento y selección de personal, porque ese es justamente el, el punto de partida, ¿no?, para que esto se vaya, eh, pues se vaya implementando dentro de las empresas. ¿Tú qué opinas, Sandra?,
2: no, hombre, definitivamente lo que acabas de comentar es, es de, partiendo de ahí, partiendo en, en, bueno, más bien, yo modo sugerencia, les diría a las personas que tienen esta, esta oportunidad de liderar o de tener gente a su cargo, eh, trabajar sus, sus situaciones personales y, y aspectos psicológicos de manera responsable, ¿sabes? Porque, vaya, desafortunadamente, eh, yo, bueno, yo trabajo muy, muy cerca de, de una terapeuta, Carla Muñoz, es, es compañera mía y, y, y amiga de toda la vida, y hay muchas cosas que yo les escucho, y por supuesto que entro en un, en una, en un grave conflicto, escuchar los porcentajes de, nivel labor, de, de estrés laboral que tenemos en, en, el, en el mundo, y ahorita en el, después de la pandemia seguramente eso se disparó de una manera brutal, porque siquiera salías de tu casa, te despejabas, llegabas a la oficina y hacías una rutina, ¿no? Ahora, de la cama, hacías una rutina breve de limpieza, de comer, y te sentas, te sientes a trabajar, ¿no? y con el estrés del, de, tu, de tu entorno, pero bueno, y el encierro, además. Pero bueno, eh, regresando al tema, les, les, eh, lo comentabas, eh, vaya, creo que lo que dijiste es el parteaguas de mucho. no Empezar desde el reclutamiento de... De, de tener esta sensibilidad, los, los RH, bueno, todas la, las personas que trabajan en, en desarrollo organizacional, en, en, en recursos humanos, si sí debieran, eh, pues no sé, trabajar un poquito más en este aspecto a la hora de reclutar, a la hora de darle la oportunidad, porque puede ser una persona con estrategias perfectas para, 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 para sacar ¿no? a, a flote ciertos proyectos. Pero, pero no tiene, por ejemplo, eh, eh, tacto para ¿no? el, el, el aspecto humano. Es muy bueno con, con los sistemas y es muy bueno haciendo eh, su chamba eh, tecnológicamente hablando, ¿no? Pero, pero no tiene esta sensibilidad. Y, y vaya, también hay, un, hay una situación muy, muy imperante que es, pues no hay, no hay eh, exámenes psico, psico, este, psicométricos o psicológicos estructurados este, y, 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 y exigibles en las empresas te piden tu currículum te, digo la, en la gran mayoría no te piden un currículum te dan te hacen un examen psicométrico básico no en la, la mayoría no hay exámenes psicó y la verdad es que creo que esa esa podría ser una de las sugerencias más grandes que, que podríamos dejar el día de hoy eh, el, lo mismo igual para para con los empleados no también trabaja tu autoconfianza, también trabaja eh, eh, tus emociones. ¿Por qué? Porque, discúlpame, no cualquiera va a venir a moverme de, 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 mi, de, mi, de mi equilibrio, ¿no? O sea, ¿por qué va a llegar un fulanito y decir, este, no sé, amedrentarme con alguna, algún aspecto de, de a, alguna agresión y, y yo me voy a atemorizar o, o yo no voy a saber qué hacer, ¿no? A ver, espérame tantito, ¿no? Estoy completamente, eh, eh, bueno, no completamente equilibrado, porque casi nadie está equilibrado, ¿verdad? Nadie tiene sus emociones con sus acciones, con sus, con sus pensamientos equilibrados, pero bueno, ese, esa creo que sería más mi sugerencia, vaya. Trabajemos nuestras, nuestras emociones como nuestros, como nuestros este, pensamientos, como nuestras actitudes, porque vaya, eh, no sé... Bien lo dice un, un dicho muy famoso, ¿no? El cobarde vive, este, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de, 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 de esta, violencia laboral, violencia física, violencia este, sexual, violencia, ¿no? Vaya, hay un punto en el que ese predador se da cuenta que, es, que ahí hay presa, ¿no? Porque efectivamente no con cualquiera pasa eso, ¿no? Vaya, yo he sufrido acoso laboral, claro, por supuesto que he sufrido, que he sufrido de acoso laboral, ¿no? Y por supuesto que he tenido que hacer un, un, una pausa y decir cómo voy a reaccionar, de qué manera, por supuesto que es súper importante eh, la parte, y me van a creer, y cómo, y cómo me voy a dirigir, y a dónde tengo que ir, y voy a tener que llegar a, 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 a los tribunales y exponer mi situación, y me voy a quedar sin trabajo, y, voy a, y va a mermar en el, en el aspecto económico. Y claro que es un, ¿no? Por supuesto, por supuesto que, que, que toda esa, esa bola de nieve se te viene cuando algo así pasa, claro que te hace pensar en, ¿y si no lo tomo en cuenta y si lo ignoro? <risas> Tantito, porque como que va a ser muy estresante el tener que ir a tribunal, tener que perder mi chamba, tener que... Ta, 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 ¿no? Y o ganar un juicio después de dos, tres años de pérdida de energía. Vaya, es que no, no quiero ser eh, pues insensible al, al tema como tal, sin embargo, creo que me vuelco más a la sensibilidad de lo que como personas tenemos la oportunidad de cambiar. Esta parte, por ejemplo, les decía, y de verdad soy súper en, en la empatía, ¿no?, Date cuenta de, de que esa persona es diferente a ti y de ahí su, su forma de actuar, de ahí su forma de comportarse, ¿no? Si le das un segundo a esa persona de, de, de empatía, podrás darte mucho cuenta del por qué alza la voz y se pone de pie y grita, o oh, oh, es con vida, es todas, ¿no? Vaya, vale, sí. yo cuando llego con, sí, yo cuando llego con alguna compañera, bueno, trato de darle lo más confianza posible para poder trabajar como vino, un ambiente laboral eh, eh, es mucho más productivo, es mucho más tranquilo, se, se inmediatamente ¿no? se, se, se ve involucrados todos los, los aspectos. Ay, llegan más temprano, llegan más, este, hacen su trabajo en las horas que, que no, que componen su horario, ¿no? no necesitan quedarse más tiempo porque fueron eficientes y eficaces. ¡Vámonos! ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe? Bueno, pues que esa persona trae un, un, un personalmente hablando. Y claro, que si se sienten agredidos, por supuesto, yo la mejor, lo mejor, lo, lo mejor que, lo que mejor me ha salido es, una, confrontar y dos, trabajar. A ver, ¿por qué me está moviendo lo que él dice? Él, es, él se está percatando de que, de que eso me incomoda, de que eso me, me mueve en un lugar eh, diferente. A ver, no, pero no, no le puedo dar ese poder. A esas personas no les demos poder. Y de verdad, solitos, híjole, se hacen súper chiquitos, súper chiquitos, vaya, perdón por lo que estoy diciendo, pero hay muchos líderes que con un par de miradas, con un par de, de respuestas tajantes y, y, y radicales, híjole, los dejas Precisamente porque eso, el, la violencia laboral y la violencia física y la violencia económica y la, la, la permitimos generalmente nosotros. Qué Perdón, interesante. No sé, sí, no, sé no. Lo... no.
0: Qué interesante sí. todo esto que comenta, Sandra. Este, ahorita vamos a pasar con Alice, precisamente tocando también este tema. Nada más quisiera eh, comentar algunas, algunas participaciones que tenemos de las personas que nos están acompañando. Luceli, saludos al programa. Jorge Pairó, eh, felicidades, Alice Rodríguez. Dice que eres una gran portavoz de la temática. Eh, gracias, Jorge, eh, Arisbeth Morales. Eh, Alfredo Díaz también, Alice, te manda saludos. Eh, dice que qué buenos temas que nos hacen reflexionar precisamente sobre la importancia de la educación. Pantera Rodríguez también nos manda saludos. Y habla de, precisamente de romper esquemas que, que están encasillados ciertos roles para cada género. En cuanto a lo cierto, es que todo el mundo puede ejercer cualquier actividad o empleo. Así es. María Antonieta Tiburcio dice que también nos felicita y que muy, muy interesantes los temas. Nos acompaña también los Solís, Ana Luisa Pichardo. Eh, y bueno, Alice, ahorita comentaba Sandra este tema de... Eh, de la violencia, que bueno, con eso, hablaba, eh, con eso iniciaba su participación. Pero platícanos, porque ella lo que decía es que de pronto hay mujeres que se encuentran, eh, pues no sé, como desesperadas, perdidas en el sentido de, pues sí, estoy sufriendo acoso, estoy sufriendo hostigamiento, sé que hay una desigualdad o que estoy viviendo en una inequidad de género dentro de una empresa. Platícanos, ¿qué pueden hacer estas mujeres? Bueno, por lo menos en México. Sí. ¿Cuáles son aquellas este, alternativas que tienen y, bueno, pues también las posibilidades de ser escuchadas?
1: Claro, eh, justamente eh, son dos vertientes. Una, eh, ¿qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista... Eh, institucional eh, las empresas debieran de tener dentro de su estructura algo que se llama comité de ética ese comité de ética es un órgano colegiado que está representado tanto por personas eh, del, del segmento del trabajador y de trabajadora como de también personal este, de diferentes áreas dentro de la institución con, con, con qué efecto es Con que justamente a través de ese comité de ética lo más neutral y con gente a quien se le ha dado, ya haya dado la sensibilización y una capacitación en cuestión de los alcances de las políticas de inclusión laboral y de no discriminación con la prevención al acoso y hostigamiento sean capaces de darle atención al interior de la institución, por medio de este comité de ética. ¿Qué se requiere? Se requiere de tener un, un código de conducta, un código de ética, y se requiere de tener diversidad de instrumentos, sí de carácter normativo y administrativo al interior de las empresas. ¿Con qué fin? Con el fin de que, si yo soy la presunta víctima, pueda tener, sin mayor sanción, sin mayor revictimización, una posibilidad y un camino de ir a levantar una queja o una denuncia, dependiendo cómo le llame la empresa dentro de sus políticas, que hay un presunto agresor y narrar la situación de lo que me haya sucedido. ¿Cuál es el objetivo? De que si yo tengo una política bien implementada, hay manera de poder escuchar a ambas partes y de tomar las medidas correspondientes para efecto de, eh, de, de tener violencia en cuestión a lo mejor de un tema de inclusión o de no discriminación puede llegar a haber justicia restaurativa, que quiere decir esto, puede llegar a haber mediación entre las partes cuando no es así, y estamos hablando de casos de acoso y hostigamientos sexuales no existe eh, si así se configura, pasando por este comité, no existe mediación, lo cual implica que la empresa tiene que, que pasar por algo que se llama eh, pronunciamiento de cero tolerancia en a nivel institucional hay cero tolerancia para el acoso y el hostigamiento sexuales. Ahora bien, si mi empresa no tiene nada de lo que estoy comentando, se puede acudir directamente a la Profedet, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, con la misma situación de ir a, a presentar una denuncia, sí, para que, se, para que se le ordene a la empresa tomar las medidas correspondientes y que efectivamente se empiece con un procedimiento para efecto de levantar una, una, una denuncia con una probable sanción, eh, igual con un mismo procedimiento de respetar las garantías individuales en cuestión de eh, sabernos escuchados, ¿no? Y que también al, al, al presunto agresor se le escuche. Entonces, eso es lo que podemos hacer eh, desde el punto de vista eh, evidentemente normativo, ¿no? Eh, ¿Por qué lo manejo así? Porque es muy desafortunada eh, que muchas veces eh, nosotras mismas, o si estamos hablando de alguien, por ejemplo, que forma parte de la comunidad eh, LGBTI+, eh, donde a veces estamos tan estereotipados que no levantamos la voz ¿no? y que nuestro propio miedo nos impide eh, acudir a instancias que a lo mejor mi empresa no lo tiene, pero sí hay instancias que, que me permiten hacerlo. Y también es sensibilizar a las empresas. No se puede avanzar sin una sensibilización del de, de cómo atender esos casos. porque Porque es muy fácil revictimizar a la víctima, es muy fácil volver a discriminar a la víctima y terminar despidiendo a la presunta víctima, ¿por qué? porque no tuve la más mínima visibilización, ni conciencia, ni sensibilización de lo que está pasando en mi entorno organizacional la medida más sencilla, una, por quien es agredido es quedarse callado por miedo a perder su trabajo o por miedo a que me estigmaticen y la dos, eh, para las empresas la medida más sencilla es terminar despidiendo a ambas partes. Medida por de más eh, violenta, ¿no? Termina siendo violentadas ambas partes al final del día, porque no se les respetaron de todos modos sus garantías de audiencia. Bien puedes tomar una sanción sí pero siempre y cuando sigas tus protocolos, y aquí es donde cierro comentando que nosotros como personas trabajadoras a su vez tenemos esa responsabilidad y esa obligación de conocer esos códigos de conducta y de que en nuestros contratos laborales venga esa cláusula donde efectivamente si yo no acato ese código, si resulta que hay una sanción por parte del Comité de Ética, me soy sabedor de la consecuencia, que probablemente pueda ser una rescisión contractual, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer y bueno, sobre todo, pues el hecho de si somos mujeres y estamos violentadas o nos sentimos violentadas, sí es levantar la voz, eh, entendemos los miedos, pero si no empezamos desde ahí, pues desafortunadamente el patrón se puede seguir, ¿no? Y, y esto entonces nunca va a ser escuchado y por lo tanto nunca va a ser modificado.
0: Excelente, muchísimas gracias, Alice. Y sí, creo que este, bueno, pues definitivamente es, es muy importante que cualquier persona al, al entrar a una empresa, eh, pues se prepare en esto. Sobre todo es, es esta cuestión de tomar medidas preventivas, ¿no? Tanto por parte de la empresa como por parte de los colaboradores. Y bueno, hemos llegado ya al final. Platícanos, Alice, en dónde te encontramos, cómo te podemos eh, Escuchar, eh, no sé, tus redes sociales, por favor, para claro que nos sí. escuchen y quieran saber más de este tema.
1: Gracias. Antes que nada, muchas gracias, Lao, y a Jesús por la invitación a aquí a Rompe Tus Límites. Yo soy Alice Rodríguez, represento a Resilio Consultores. Me pueden encontrar en arroba Alice Resilio y en arroba Resilio C, www.resilioconsultores.com.mx. Y bueno, mi teléfono es 5527-372848. Muchísimas gracias y gracias también a Sandra por formar parte de este cross y me pueden encontrar gracias. también en género y acción todos los miércoles una de la tarde por aquí por caldero radio
0: excelente muchas gracias. gracias Sandra platícanos por favor cuáles son tus medios de contacto
2: muy bien bueno yo soy conductora del yo adulto los lunes a las seis de la tarde por favor no se lo pierdan hablamos de emociones todo lo que impacta en nuestra infancia en nuestra vida adulta trabajemos nuestro nuestro niño interior por favor eh, mi, eh, me pueden encontrar como San Silva por Facebook y mi teléfono es el 55 no perdón 56 11 649472 y por supuesto eh, bueno podemos hacer eh, eh, ahí algunos eh, no sé mezclas de, de eh, eh, tendereada, no sé ay, ay, ay. hago muchas cosas es que tendría, que tendría que darme cinco minutos, hago repostería hago comida, hago este, trabajo como bartender también particular entonces, soy muy multitarea estoy un poquito inquieta
0: Excelente, qué bueno, Sandra. Pues nuevamente les agradezco infinitamente eh, a las dos, Alice, Sandra, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Creo que eh, pues nos quedan muchas cosas para despertar la conciencia, tanto de hombres como de mujeres y por supuesto también de las empresas. Chicas, les deseo pues mucho éxito y ojalá y sea la primera de muchas otras ocasiones en que coincidamos.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias.
2: gracias, Alice. También para ti, por supuesto, gracias. nos ampliaste una, nos dejaste una visión totalmente diferente a la que teníamos muchos. Gracias, Jesús, que eh, no estuvo con nosotros, pero le mandamos un gran saludo, un abrazo. Gracias, Lau, Dios los bendiga, tengan excelente día. Gracias, gracias. igual gracias, gracias.
0: para ustedes. Gracias, gracias. gracias Por favor, que por no me bueno. nada, por Ah, claro. Favor. Así
2: es. Gracias.
0: Así es. Gracias a todos. Que tengan muy buen día y nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana por Rompe Tus Límites. Hasta pronto.
2: Gracias. Gracias.